0: de Jorge Bucay y Silvia Salinas Capítulo 7 Roberto se levantó satisfecho Tenía la convicción de que por el momento Había conseguido darle la vuelta a la decisión de Laura ¿Le gustaba pensar que estaba salvando un libro para el futuro? Aunque aquello significara ayudar a Freddy, aquel estúpido que, sin saberlo, le debía la continuidad de su participación en aquel trabajo. En la oficina todo iba sobre ruedas. Aquella mañana terminó de diagramar la publicidad institucional que le había encargado una empresa de administración de fondos de pensiones. Su pensamiento estaba inundado de los mensajes de ida y vuelta del día anterior y planteó la campaña sobre la idea de aceptar el paso del tiempo. Basó la propuesta en abandonar la ilusión de la juventud eterna... ...y en convertir en realidad el sueño de una vejez protegida y segura. A última hora de la tarde, de regreso a casa... ...todavía resonaban en sus oídos los espontáneos aplausos y felicitaciones... ...que había recibido en la reunión con la dirección... ...donde expuso su anteproyecto publicitario. «Algo más que agradecer a Laura», pensó. Llegó corriendo a casa para releer los mensajes... ...tenía la sensación de haberlos leído demasiado rápido el día anterior. Roberto siempre había odiado aquellas promociones para turistas... ...que ofrecían visitar 12 ciudades en 10 días. Desde su primer viaje... ...siempre tenía ganas de quedarse durante un tiempo... ...en el lugar donde aterrizaba. Necesitaba volver a pasar por un lugar... ...para poder registrarlo en su retina... ...en su oído, en sus pies, en su mente. La misma sensación tenía con las palabras de Laura no tenía suficiente con leer sus mensajes una sola vez. Necesitaba volver y extraer de ellos lo que le parecía más importante o más impactante, o simplemente lo que le llegaba más. Salirse de la ilusión para ver al ser que tenemos delante. Duele dejar de lado las ilusiones y aceptar la realidad. La realidad es, y frente a ella las ilusiones se disipan. Renuncio a llevar adelante sola un proyecto que soñamos juntos. Será o no será cuando llegue el momento. Es posible aprender de las dificultades. La vida no consiste en cumplir determinadas metas prefijadas. Sería muy aburrido. Partamos de la base de que no hay una postura correcta se quedó pensando en dos metáforas que le encantaron la de vivir como un surfista o como un conductor de metro y la de que cada uno monta su circo como puede luego se detuvo en el pequeño relato sobre el consultorio trabajamos con un muchacho de 30 años que había roto con una mujer que le rechazó hablaba del dolor de perder las ilusiones que había construido con aquella mujer desde muchos lugares de su interior se sentía identificado con aquel paciente del grupo también él rompía sus relaciones cada vez que sentía que su pareja lo rechazaba. También él había sentido cientos de veces el dolor de perder las ilusiones depositadas en un vínculo. Pero había algo en la última frase que no le cuadraba del todo. El verdadero dolor del muchacho es aceptar que se ha dejado engañar. ¿Era aquel el verdadero dolor en los vínculos? ¿Aceptar la realidad de que nos dejamos engañar? ¿él se había dejado engañar? ¿existe esa posibilidad de dejarse engañar? en todo caso ¿cuál era el engaño de las mujeres con las que había intimado? ¿no fueron como él las había imaginado deseado, soñado o necesitado? como Laura decía cuando el enamoramiento pasa no hay más remedio que enfrentarse con la realidad del ser del otro era duro tenía que pensar en aquello amor, vínculo, ilusión decepción, engaño y por fin se detuvo en aquella frase se me hace muy difícil seguir adelante sin contar con tus palabras era evidente que Laura no se conformaría con seguir escribiendo sola ella reclamaba con todo derecho la colaboración de Freddy sobre psicología de parejas, Roberto no conocía más que el resultado de sus muchas veces dolorosa experiencia y de su época de terapia. Recordaba además algunos conceptos sobre psicología de la conducta que estudió dentro de algunas de las materias de su carrera de marketing y otras tantas nociones que le habían quedado después de leer algunos libros empujado tan solo por la curiosidad se dio cuenta de que tales conocimientos entre comillas no iban a ser suficientes para mantener conversaciones electrónicas con Laura sobre el tema de las parejas miró la hora faltaban 15 minutos para las 8 si se daba prisa llegaría a la librería del centro antes de que cerraran echó un vistazo a los mensajes anteriores buscando algunos nombres de autores y apuntó tres en una hoja Wellwood, Bradshaw, Perls a las 10 estaba de vuelta en casa Llevaba una decena de libros en una bolsa El viaje del corazón El único que había podido conseguir de Wellwood Nuestro niño interior De John Bradshaw Dentro y fuera del tarro de la basura De Fritz Perls Hacer el amor De Eric Byrne Palabras a mi pareja De Hugh Pratter El amor inteligente De Enrique Rojas Sonia, te envío los cuadernos café De Adriana Snake te quiero, pero... de Mauricio Abadi Vivir, amar y aprender de Leo Buscaglia. El amor a los 40. de Sergio Sinai Tiró el abrigo sobre el sillón y se sentó ante la mesa para examinar su compra Había sido bastante comedido Diez libros era una cantidad razonable dado sus antecedentes desde la época en la que le fascinaba leer filosofía política, no había vuelto a tener uno de aquellos ataques de comprador compulsivo de libros. Sin embargo, en la librería había vuelto a tener aquella sensación que durante siete años lo invadió en todas las librerías en las que entraba. El interés, la curiosidad insaciable, la fascinación ante cada libro. Este por el título, este otro por la cubierta, aquel por el autor, y este de aquí porque al parecía interesante. Mientras los miraba apilados sobre la mesa vírgenes de lectura tenía la sensación de ser un pirata de cuentos contemplando embelesado un tesoro desenterrado Antes de abrir el libro de wellwood se tomó unos minutos para honrar el momento Luego respiró profundamente y leyó Nunca como ahora las relaciones íntimas nos habían llamado a enfrentarnos a nosotros mismos y a los demás con tanta sinceridad y conciencia Hoy ...mantener una conexión viva con una pareja íntima... ...nos pone frente al desafío... ...de liberarnos de viejos hábitos y puntos débiles... ...y desarrollar todo nuestro poder, sensibilidad y profundidad... ...como seres humanos. En el pasado, quien deseaba explorar los misterios más profundos de la vida... ...se recluía en un monasterio o llevaba una vida ermitaña. En la actualidad, las relaciones íntimas se han convertido para muchos de nosotros... ...en la nueva tierra indómita que nos coloca cara a cara con todos nuestros dioses y demonios. Como ya no podemos contar con las relaciones personales como fuentes predecibles de comodidad y seguridad, ellas nos sitúan ante una nueva encrucijada en la que debemos hacer una elección crucial. Podemos luchar por aferrarnos a fantasías y fórmulas viejas y obsoletas, aunque no se correspondan con la realidad ni nos conduzcan a ningún lugar, o por el contrario, podemos aprender a convertir las dificultades de nuestras relaciones en oportunidades para despertar y sacar a la luz nuestras mejores cualidades humanas. El darse cuenta, la compasión, el humor, la sabiduría y la valerosa dedicación a la verdad. Si elegimos esto último, la relación se convierte en un camino capaz de profundizar nuestra conexión con nosotros mismos y con las personas que amamos y de expandir nuestro sentido de lo que somos. ¡Fantástico! abrió el libro por otro lugar al azar esta vez en la página 132 todos los que emprendemos este viaje tenemos que aprender algo nuevo cómo permitir que el compromiso evolucione de modo natural con muchos vaivenes, avances y retrocesos por lo tanto la incertidumbre con respecto a nuestra capacidad de enfrentarnos a todos los desafíos que se presenten no es un problema es parte del camino mismo en este aspecto me alentaron las palabras de Choyan Trungpa un maestro tibetano al que una vez le preguntaron cómo había logrado escapar de la invasión china arrastrándose por las nieves del Himalaya con escasa preparación y provisiones y sin certeza sobre la ruta ni sobre el resultado de su huida. Su respuesta fue breve. Puse un pie detrás del otro. El libro prometía ser revelador. Con la mitad de su atención en lo que hacía y la otra mitad de la lectura puso en el microondas unas porciones de pizza que sacó de la nevera Abrió una lata de cerveza, fue hasta el escritorio y sacó un bloc blanco rayado del último cajón y un lápiz 2B que guardaba en el cajón de en medio, para tomar apuntes rápidos. A medida que leía se alegraba de lo que le estaba pasando. Hacía mucho que no se interesaba tanto en una lectura. Era el tema, lo interesante del libro, lo sorprendente de la situación, sus fantasías sobre Laura, una combinación de todo aquello. No pudo parar de leer El viaje del corazón hasta el final, cuando Wellwood, termina diciendo cuanto más profundo sea el amor que une a dos personas mayor será su interés por el mundo en el que habitan sentirán su conexión con la tierra y se dedicarán a cuidar del planeta y de todos los seres sensibles que requieran su ayuda alguna vez había coqueteado con la idea de estudiar psicología desde otro lugar aparecía nuevamente la fantasía pero ahora cargada por Wellwood del deseo de ser útil a los demás un sentimiento que Roberto no pudo evitar registrar rápidamente como algo extraño en él. La semana fue literaria. A Welwood lo siguió Berne, y después Perls y Buscaglia. Después Snake, sorprendente. Abadi y Prater, de quienes ya había leído hace algunos años. Siguieron Sinai y después Rojas. Y por último Bradshaw al que había ido postergando intuitivamente. Le costó leerlo, era autoayuda tan a la americana, pero lo que Bradshaw mostraba era tan irresistible que Roberto decidió acompañarlo en su desarrollo. Cuando llegó a la propuesta del autor de escribir un cuento que reflejara su historia infantil como un mito, se sentó delante de su ordenador y escribió de un tirón. Había una vez en un reino muy lejano un príncipe que se llamaba Egroch, el príncipe había sido concebido en un momento muy difícil de la vida de sus padres. Apenas nació el primogénito, el rey tuvo que irse a la guerra para defender el bienestar del pueblo amenazado por los reinos enemigos. Durante años, todo lo que el príncipe supo de él fueron algunos breves mensajes que los correos traían o que su madre le transmitía. Por supuesto, como el reino estaba, la reina tenía que hacerse cargo de los asuntos del gobierno y tampoco tenía tiempo para jugar con el príncipe. A pesar de que Edrock tenía los juguetes más caros y sofisticados, sufría porque no tenía con quién compartir sus juegos. El príncipe creció así, solitario y silencioso. Pasaba gran parte del día mirando por la ventana. Centraba siempre su mirada en el punto donde el camino del palacio desaparecía de detrás de la arboleda. Imaginaba que veía salir de entre los árboles las banderas y estandartes reales. El pueblo entusiasmado salía al encuentro del ejército real y festejaba el regreso triunfal de sus hijos más queridos. Se imaginaba así saludando al rey desde su ventana y aplaudiendo con fervor el fin de la guerra, un hecho que le devolvería un padre y una madre. Todas las tardes cuando el sol caía, Egro eh arrastraba por sus mejillas algunas lágrimas que llevaba hasta su lecho y secaba cada noche en su almohada. Y después, cuando Bradshaw propone ponerle un final al mito, Roberto añadió El tiempo pasó hasta que un día la reina abdicó. El príncipe no tuvo más remedio que sentarse en el trono de su padre y reinar. Gobernó con justicia y bondad durante el resto de su vida. Nunca abandonó el hábito de mirar por la ventana hacia la arboleda. Su reinado fue recordado por la obsesión manifiesta del rey de construir constantemente más y más puentes y caminos. Aquello era lo que siempre había hecho, intentar construir más y más caminos, más y más puentes, más y más rutas para el afecto incondicional que buscaba llegara por fin a su corazón él tampoco había perdido nunca el hábito de mirar esperanzado al horizonte por si acaso de algún modo la relación con Laura era un nuevo puente esta vez se trataba de un puente sobre la realidad un puente cibernético un puente virtual un puente hacia Laura se dio cuenta de que durante toda la semana entre trabajo y lectura no había tenido ni un minuto para leer los mensajes guardó el cuento de Egg Rock, y abrió una página nueva en el procesador de textos. Querida Laura, motivado por ti, he estado leyendo otra vez a Bradshaw, y animado por tus propuestas, le he pedido a un paciente mío que haga el trabajo de transformar en un mito la historia de su infancia. El resultado de ese trabajo es este texto que me ha traído y que ahora te envío. Después, cuéntame qué te ha parecido. Besos, Freddy. Ahora sí que abrió el administrador de su buzón de correo. Cortó el mensaje del procesador de textos y lo pegó en la ventana que se había abierto al pulsar «Redactar nuevo mensaje». Después pulsó el botón «Insertar» y seleccionó «Archivo». Buscó el documento titulado «ECROC» e incluyó el texto mediante el comando «Adjuntar». Inmediatamente pulsó «Enviar» y la pantalla tintineó mientras le avisaba que estaba enviando el mensaje. Cuando la operación finalizó, el ordenador desplegó un aviso. «Hola, Rofrago. Tiene cuatro mensajes nuevos». ...buscó el de Laura con el puntero... ...e hizo doble clic sobre un mensaje titulado... ...Aceptar las necesidades... ...Freddy... ...el desencuentro entre nosotros me ha hecho pensar... ...a veces... ...me cuesta tanto darme cuenta... ...de lo que verdaderamente necesito... ...y lo peor es que la experiencia me confirma una y otra vez... ...que cuando consigo contactar conmigo misma... ...y transformo una necesidad... ...en una acción... ...búsqueda, petición o en lo que sea... El resultado suele ser satisfactorio. ¿Y entonces? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene este odioso juego del escondite? Quizás deberíamos dedicar una parte del libro a explicar cómo se genera esta falta de contacto con las propias necesidades. Me gusta la explicación que utilizaste en el caso que expusimos en Cleveland. Si de niños nos damos cuenta de que a nuestros padres no les gusta que pidamos más afecto, ...más contención... ...o más presencia... ...probablemente... ...aprendamos a esconder nuestras necesidades... ...esto no es un cargo contra los padres... ...quizás ellos no tengan la forma de darnos lo que necesitamos... ...simplemente porque ni siquiera lo tienen para ellos mismos... ...pero de todos modos... ...seguramente allí empezaremos a intentar... ...no sentir nuestras necesidades... ...como una estrategia... ...para aliviar el dolor de la frustración... ...practicaremos durante años... ...ese plan de supervivencia... ...intentar no registrar... ...nuestras necesidades... ...y quizás un día hasta nos identifiquemos... ...con esta manera de ser... ...entonces... ...ya no será una estrategia... ...sino nuestra personalidad... ...yo no necesito nada... ...yo me las arreglo solo... ...nos quedaremos fijados en este planteamiento... ...y olvidaremos lo que somos realmente... ...lo que nos proporciona verdadera alegría... ...paz... ...y gozo... ...en ese momento seguramente aparecerá aquello que Eric Fromm explica en su libro Tener o Ser. Creer que un coche nuevo, una casa más cara, el último desodorante o una cuenta con suficiente dinero nos van a hacer felices. La sociedad de consumo nos vende la idea de que tener es la puerta. Comprar, gastar y cambiar son las claves. Cuando estos conceptos estén configurados en nuestro sistema de creencias será fácil manipular nuestra conducta con ellos sin embargo en cuanto obtengamos lo deseado nos daremos cuenta de que no es suficiente tener eso y rápidamente la publicidad nos sugerirá otra cosa para que sigamos intentándolo por el camino equivocado debería llegar el día en que podamos parar y comprender que no ese es el camino es el momento de buscar dentro de nosotros de volver a escucharnos pero no es tan fácil Hemos olvidado cómo hacerlo y muchas veces tendremos que pedir a alguien que nos ayude a volver a saber quiénes somos, que nos incite a recuperar la sabiduría que teníamos de niños cuando podíamos reír y jugar sin parar. Yo creo que esa debe ser, en el fondo, nuestra verdadera propuesta. Un estímulo para que todos nuestros lectores trabajen el desafío de recuperarse a sí mismos. Un camino para permitir que el ser se manifieste y encuentre el lugar donde expresarse en su relación con el otro hablemos del desafío de aprender a escucharnos a tenernos en cuenta a mirarnos como nuestros padres no supieron hacer al lado de la persona amada es muy doloroso necesitar y no obtener lo que se necesita y este es el principal problema nadie quiere sentir el dolor de necesitar algo y no tenerlo pero ese dolor es la única salida para poder descubrir mis verdaderas necesidades. Y solo si las encuentro, podré después, después, satisfacerlas. Porque si nos resistimos a sentirnos vulnerables, cada vez nos endureceremos más y nos alejaremos de la posibilidad de averiguar qué necesitamos. Y además por este camino cerramos también nuestra capacidad de recibir. Hay que tener en cuenta que probablemente esta estrategia de no sentir nos fue útil durante la infancia. Quizás fuera más que inteligente no sentir una necesidad que en realidad no podíamos satisfacer. Pero como adultos podemos darnos a nosotros mismos lo que necesitamos o buscar a las personas adecuadas a quienes pedírselo. Ya no dependemos de nuestros padres. Me encantó la frase con la que una vez terminaste uno de tus emails. Somos vulnerables, pero no frágiles. Somos muchos los que no nos damos cuenta de esto. No hay intimidad con estrategias. Con ellas no podemos sentir. Alcanzaremos nuestras metas. Sentiremos el placer de dominar a otro o de conquistarlo. Lograremos que otro nos mire. Pero eso no tiene nada que ver con el verdadero encuentro, con la intimidad, con el amor. En nuestra relación deberíamos dejar espacio para el dolor y la confusión que aparecen cuando desarmamos nuestras estrategias. Ese es el camino a casa. El camino del encuentro con otro ser humano. El camino del amor. ¿Estarás de acuerdo? Laura. ¿Cómo no iba a estar de acuerdo? Laura hablaba con su lenguaje, con sus ideas, casi con sus sentimientos ella ponía en palabras lo que a él le hubiera gustado aprender a decir él sabía cuáles eran sus necesidades necesitaba encontrar a una persona capaz de construir con él el camino de regreso a casa ¿no era increíble que ella le estuviera enviando un mensaje que terminara con esa propuesta cuando él le acababa de mandar un cuento sobre un príncipe que construía caminos para ver llegar por ellos a los que amaba? Liber Audiolibros presenta Amarse con los ojos abiertos de Jorge Bucay y Silvia Salinas Capítulo 8 Al releer aquellos primeros mensajes recibidos meses atrás, volvió a enfadarse por no haber guardado también los anteriores... cuando llegaron a su buzón. Allí debía estar la información que necesitaba... para saber cómo se había generado... la idea de intercambiar correspondencia... y poder seguir con el juego de ser Freddy... con menos riesgos. Pensó que podría pedir a Laura... una copia de aquellas cartas. Al parecer... Freddy era bastante despistado... y cabía perfectamente la posibilidad... de que hubiera extraviado los mensajes anteriores. Lo más razonable era entonces pedírselos a Laura, que con toda seguridad los tendría archivados. Laura, respecto al mensaje que me has mandado, ¿quién podría no estar de acuerdo? Me encanta la descripción que has hecho de la conducta defensiva neurótica que a veces utilizamos para esconder necesidades y emociones. Mientras la leía pensaba que, aunque yo no supiera nada sobre parejas o terapias, habría disfrutado de todos modos de esa claridad de ideas. De hecho, he estado revisando los mensajes para regodearme en lo que ya llevamos escrito y me he enfadado muchísimo al darme cuenta de que, por accidente, parece que se han perdido los primeros correos que intercambiamos. ¿Podrías enviarme una copia de aquellos mensajes? Me encantaría tenerlos a mano. Prometo no volver a perderlos. Aprovecho para consultarte esto. Tengo una carta de un colega de España diciendo que nos escuchó en Cleveland. Y me escribe porque quiere que le recomiende bibliografías sobre parejas. Dice haber leído El viaje del corazón de Wellwood y todo lo editado en castellano e inglés de Pearls y Brashaw. ¿Qué otros libros le recomendarías? Sigo pensando que nuestro libro va a ser fantástico. Contéstame pronto. Te mando un beso. Freddy. Postdata: ¿Qué te ha parecido el trabajo del mito infantil de mi paciente? Roberto siguió leyendo los libros... ...y relacionando lo que aprendía... ...con los mensajes anteriores... ...no tuvo respuesta durante toda una semana... ...pero curiosamente no se inquietó... ...el domingo por la tarde... ...le llegó un larguísimo mensaje... ...que se titulaba... ...Historia Antigua... ...Freddy... ...con la excusa de enviarte la copia de nuestra correspondencia... ...he aprovechado para volver a leer... ...lo que nos escribíamos hace 14 meses... ...¿te has dado cuenta... ...de que ya ha pasado más de un año?... ...he disfrutado tanto... A ratos todo era tan ingenuo que me costaba creer que fuéramos tú y yo los que nos escribíamos. De hecho, todavía me llamabas licenciada Laura Jorsin. El primero me lo enviaste desde el avión que te traía a Buenos Aires, apenas nos separamos en Estados Unidos. Tú volvías en el mismo vuelo con nuestro amigo Eduardo y yo viajaba a Nueva York. ¿Te acuerdas? Licenciada Laura Jorsin. qué bien ha estado nuestro encuentro en el Congreso. La idea de seguir trabajando y escribiendo juntos me ha dejado sin poder conciliar el sueño... ...hasta las 3 de la madrugada. Tú sabes, o yo espero que lo sepas... ...cuánto valoro tu trabajo y tus conocimientos. Cuando me dijiste que tú también llevabas tiempo... ...pensando en escribir un libro sobre parejas... ...sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Estoy escribiendo esto... ...y no puedo dejar de pensar que, de alguna manera... ...nuestra relación reproduce la historia y las dificultades... ...de cualquier pareja. Quizás constituir una pareja terapéutica... No es más que un matiz de lo que significa constituir cualquier pareja. Al principio, algo de todo lo que tenemos en común me atrae y me deleito pensando en compartir lo que ambos tenemos. Sin embargo, como tú y yo sabemos, pronto aparecen las diferencias. En las parejas, esto transforma aquella sintonía en atracción enamoradiza o en repulsión. ¿Cómo será entre nosotros? ¿Qué pasará cuando nuestras diferencias comiencen a aparecer? ¿Seremos capaces de transformar estas diferencias en el pasaporte que abra la puerta de tu crecimiento y del mío? No lo sé. Por ahora, Laura, me atrae tanto la idea de trabajar y de escribir juntos... ...que me propongo quedarme enamorado de la idea, enamorado del proyecto... ...enamorado de la fantasía sobre lo que todo este encuentro puede potenciar en mi propia vida personal y profesional. El avión está a punto de despegar... ...y el comandante acaba de decir... ...que los aparatos electrónicos... ...deben apagarse antes del despegue... ...te mando besos y mi enorme gratitud... ...por haberme invitado a hacer la presentación... ...contigo en Cleveland... ...Freddy... ...te contesté apenas recibí tu mensaje... ...querido Freddy... ...me siento tan llena de todo lo que ha pasado... ...en el Congreso... ...me ha encantado que vinieras... ...la presentación de nuestro trabajo fue como una danza... ...salías tú a responder o salía yo... ...sin haberlo planeado... La cosa fluía más allá de una decisión consciente. A veces me asusta que seamos tan diferentes, pero cuando nos ponemos a trabajar nos armonizamos increíblemente. Yo estoy entusiasmadísima con el proyecto del libro. Lo siento como una gran aventura que puede transformarnos a ambos y quizás también a nuestros lectores. Yo también me apasiono con la idea. Imagínate, estoy aquí en Nueva York y me ha apetecido más quedarme en el hotel para contestar tu mensaje que salir a pasear. Tengo una habitación con espectaculares vistas al Hudson. Me podría quedar todo el día en silencio, escribiendo y mirando el agua. Cuando dices que estás enamorado de la idea, siento que se me abre el pecho y me lleno de entusiasmo. Es verdad lo que me has dicho alguna vez, que las palabras son transformadoras. Lo siento leyendo tu mensaje y por eso quería escribirte ahora, para hacerte partícipe de lo que estoy sintiendo. Sabemos que el enamoramiento dura poco, como les decimos habitualmente a las parejas que tratamos después vienen las dificultades pero yo estoy dispuesta a atravesarlas cada vez que nos complicamos encontramos la manera de salir quizás eso es lo que deberíamos explicar a nuestros lectores nos pasan las mismas cosas que ocurren dentro de las parejas y es muy doloroso no poder entenderse pero después de atravesar esa situación la relación se hace más sólida y los dos crecemos yo me concentro en los problemas, como pasa siempre. Tú pones la parte más simpática y atractiva. Y yo voy a lo difícil, al conflicto. Pero esto está bien. Es nuestra manera de complementarnos. Siempre es igual. Por eso me encanta que hagamos cosas juntos. Tú dices las mismas cosas que yo de una manera divertida y la gente lo entiende mejor. Pero me parece importante hablar de cómo a veces nos potenciamos negativamente también podemos salir de eso sobre todo ahora que estamos en un buen momento mi defecto neurótico es que todo lo quiero ya me pongo ansiosa y te persigo entonces tú tomas distancia y eso me pone aún peor yo quiero más y tú cada vez pones más distancia cuando me doy cuenta y me aparto de ti tú buscas el contacto yo me hablando y entonces tú te acercas más y yo me hablando aún más y todo fluye de nuevo Volviendo al Congreso, no imaginé que nos darían tanto apoyo. Cuando te pidieron que cerraras el Congreso con el relato que habías expuesto en nuestra presentación, no me lo podía creer. Y cuando te vi allí de pie, frente a 500 personas de todo el mundo, aplaudiéndote emocionadas después de contar tu cuento en inglés, me recorrió un escalofrío por la espalda. Este tipo no puede ser de verdad, pensé. Besos, Laura. El siguiente me llegó poco antes de volver a Argentina. ¡Qué envidia, George Hill! Yo ya estoy en Buenos Aires y hace un frío de junio. Me encantaría haberme quedado unos días más descansando en Estados Unidos, pero bueno, ya sabes, los pacientes esperan. El martes, en cuanto llegué, Joaquín, mi primer paciente, me reprochó que me hubiera ido durante una semana en esta época del año. Él también me envidiaba. Nunca hablamos de esto. ¿No crees que la envidia también genera roces en la pareja? Pensaba decirte... En algún momento te contaré, pero qué mejor momento para las cosas que el momento en que suceden. Para mí, no existe esa tontería de la envidia sana y la envidia mala. Así te envidio. A mí también me encantaría estar en Nueva York. Y me encantaría además que tú pudieras quedarte todo el tiempo que te apeteciera. Disfruta mucho. Besos, Freddy. Te contesté enseguida. Querido Freddy... Estoy en el aeropuerto a punto de subir al avión que me llevará a Buenos Aires. Tengo ganas de volver. Me ha hecho mucho bien este viaje. De vez en cuando necesito retirarme de mi vida, de mi familia y de mis pacientes y vuelvo con muchas ganas. Estaba pensando en el concepto de los diferentes momentos del contacto que planteaban Bob y Rita Resnick sobre lo importante que es respetar nuestra necesidad de contacto y de retirada para volver a encontrarnos lo que ella planteó sobre la etimología de la palabra «relationship», relación en castellano, que significa «habilidad para encontrarse de nuevo». Para mí mi relación con Carlos es muy importante. Nos echamos de menos y nos encontramos desde otro lugar. Yo llego llena de cosas nuevas y esto retroalimenta la relación. Al principio de nuestro matrimonio, a mí me costaba mucho que él se fuera de viaje, él suele irse tres o cuatro veces al año por su trabajo... ...pero ahora lo tomo como una oportunidad... ...para tomar distancia y volver a encontrarnos. Una vez más asocio este aprendizaje con mi madre. En cierto modo, ella fue la primera que me enseñó esto... ...como tantas otras cosas. Uno puede separarse durante un momento... ...sin dejar de amarse con todo el corazón. Me parece importante incorporar esto. A veces las parejas no se dan permiso para separarse por miedo al aislamiento o a sentirse solos. Yo creo que esto es parte de la relación. Sentirme durante una semana como una mujer sola en el mundo me devuelve el contacto conmigo misma. Aquí no soy una madre o una esposa o una psicóloga, solo estoy yo en el mundo, con mi tiempo para mí. Y es un encuentro conmigo misma que me renueva y me hace sentir más viva que nunca. En algunos momentos no es fácil. Ayer, mientras caminaba por el Museo de Arte, de repente sentí ganas de compartir mis sensaciones con Carlos. Pero es un desafío interesante. Por la noche salí a cenar con un amigo americano que conocí el año pasado en un workshop de Wellwood. Es hora de subir al avión. Nos vemos en Buenos Aires. Ah, y no me llames más licenciada Jorsil, porque suena demasiado profesional. Prefiero ser Laura, o Lau, o L, como soy para todos. Besos, Laura. Laura. Supongo que, en este momento, estás volando hacia Buenos Aires. Cierro los ojos y te imagino sentada en una butaca de primera clase dormitando. ¿Por qué en clase ejecutiva? Pues bueno, debe ser porque creo que eres una chica con clase. Yo también estoy muy orgulloso de lo que pasó en el Congreso. Y tu idea de compararlo con una danza me deleita. Si estiro un poco la frase, encuentro que todas las relaciones interpersonales deben serlo. Claro que hay danzas y danzas Algunas son armónicas, estéticas y sincronizadas Y otras, extrañas e incomprensibles Para cualquiera que no sea uno de los bailarines Muchas son comunes y estereotipadas Casi siempre aburridas y rutinarias Unas cuantas son originales, creativas e irreproducibles Algunas están diagramadas para satisfacer al auditorio Otras para el placer de los participantes Las menos para el deleite de todos Muchas viven atadas rígidamente a la coreografía que impone el momento, las costumbres, la cultura y otras, por fin, son verdaderas improvisaciones expresivas que transmiten la vibración de los que danzan al ser impactados por cada acorde y al dejarse fluir por el movimiento que brota desde su interior. Sí, cada pareja es una danza. Venga, Laura, hagamos de este encuentro una sociedad, un dúo, una máquina... Un sistema, una yunta, un equipo, una pareja. Atrevámonos a mostrar desde nosotros mismos las cosas que ocurren en cualquier pareja, ya sea una pareja amorosa, un par de amigos, dos hermanos o dos cualesquiera, tú y yo, que son capaces de elegirse sin necesitarse, por el solo placer de hacer algo con esa otra persona y potenciar desde ahí lo mejor de cada uno. Me encantaría que nosotros pudiéramos contar con tu lucidez, con tu coherencia, con tu experiencia, con tu dedicación, con el aprendizaje vivencial que han dejado en ti las cosas que has vivido. Si es cierto que yo puedo aportar lo que tú dices de mí, un libro que escribamos sobre parejas podría ser útil y trascendente. Pienso que el tema a decidir sería la forma de hacerlo. No es fácil para mí componer en mi cabeza si estoy escribiendo con alguien. Mis escritos anteriores me salieron... Yo no recuerdo haberlos escrito. De hecho, siempre discuto cuando alguien me explica algo que hay que escribir. Nunca he podido hacerlo. Me lleva semanas o meses escribir cada uno de mis artículos. El tiempo que consumo en ir reuniendo esos momentos en que salen de mí las cosas que después aparecen en la pantalla del ordenador. ¿Qué tengo que hacer entonces para escribir este libro contigo? No lo sé. Por ahora creo que podemos seguir intercambiando esta correspondencia electrónica y ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué te parece? contéstame pronto besos Freddy Freddy quería hablarte sobre la pareja que me has enviado él plantea que quiere estar solo hace mucho que se obliga a ser de una manera para que ella no se enfade ella actúa como una madre que le dice lo que tiene que hacer y él busca su aprobación todo el tiempo ha llegado a un punto en que se siente muy mal y quiere separarse el problema aquí es que él no puede decir... ...este soy yo, esto es lo que me pasa a mí... ...esto es lo que quiero... ...no puede hablar y se retira efectivamente. Ella se vuelve mucho más exigente... ...se desespera... ...y esto a él le asusta... ...entonces se vuelve aún más introvertido. La terapia debe ayudarle a expresar todo lo que ocurre... ...si para estar con otro tengo que renunciar a ser yo mismo... ...la cosa no va a funcionar. Esta es una premisa esencial para las parejas. Como a él le cuesta mucho hablar yo le ayudo a que él le pierda el miedo a ella y a que se dé permiso para decir lo que necesita está lleno de rabia por haberse sometido durante tanto tiempo mediante la terapia voy a ayudarle a exteriorizar toda esa rabia y posiblemente entonces haya de nuevo lugar para el amor el trabajo de ella consistirá en adentrarse en sí misma por eso quiero que venga sola ella lo ve con ojos exigentes esperando una respuesta y él se inhibe ella lo mira todo el tiempo esperando que diga algo y él se siente acorralado y se calla. Si ella aprendiera a centrarse en sí misma, él se sentiría menos acosado. Lo positivo es que él quiere venir. En cada sesión le pregunto si quiere volver para que asuma la responsabilidad del encuentro y para que no se sienta presionado. En la última sesión hablamos sobre el sistema que tienen y ambos acordaron que es así y no saben cómo salir de él. Él le tiene miedo, por eso se somete. Este es el problema de muchos hombres... ...que se someten por miedo a las mujeres... ...y luego se aíslan afectivamente. En estas situaciones... ...el camino terapéutico... ...es el de ayudarles a enfrentarse a la mujer... ...en lugar de someterse o de huir. Welwood dice que muchos hombres... ...no tuvieron un buen modelo... ...para salir de las garras de su madre... ...y repiten la situación con sus parejas. En estos casos... ...la terapia debe ayudarles a enfrentarse... ...a tomar conciencia de que pueden ser ellos mismos... ...y estar con una mujer al mismo tiempo el problema es que la disyuntiva queda planteada así para ser yo mismo tengo que estar solo si quiero estar en pareja tengo que someterme ¿cuál es el camino para que yo pueda ser yo y estar con otro al mismo tiempo? cuando los hombres sienten que no pueden con una mujer huyen se retiran física o emocionalmente y se desconectan de la misma esto genera en ella mucho dolor se vuelve más exigente y reclama lo cual hace que el hombre se retire aún más y se forma un círculo vicioso en el cual se van alejando cada vez más un ejemplo el otro día durante una sesión él contaba que tenía muchas ganas de cenar con ella de pasarlo bien y cuando la llamó para invitarla ella empezó a hablarle de que su madre le había contado a su tía que ella no lo estaba cuidando ¿y a ti qué te parece? etc en aquel momento él se sintió sin opción ...se sintió obligado a responder de la manera que ella esperaba... ...es decir, dándole la razón... ...aunque ni siquiera le interesara el tema... ...entonces decidió colgar... ...y no encontrarse con ella... ...cuando vinieron a la sesión... ...él me explicó lo sucedido... ...yo le dije... ...¿qué hubiera pasado si le hubieras dicho... ...que tenías ganas de estar con ella y no de hablar de ese tema?... ...¿qué hubiera pasado... ...si le hubieras dicho que dejara ese tema para otro momento?... ...y él dijo... ...no me atreví a decírselo... ...entonces le pregunté a ella... ...cómo hubiera reaccionado... ...ante una respuesta así de él... ...y ella dijo... ...a mí me hubiera encantado... ...que me ayudaras a cortar con aquel tema... ...y haber podido pasar una buena noche contigo... ...en mi opinión... ...el trabajo terapéutico de los hombres... ...es aprender a decir a las mujeres... ...lo que les pasa... ...y especialmente... ...lo que les pasa delante de ellas... ...una mujer agradece mucho a un hombre... ...que se abra en lugar de huir... ...del mismo modo que un hombre agradece a una mujer... ...que se abra realmente en lugar de estar diciéndole cómo tiene que actuar, qué ser, etcétera, Me gustaría conocer tu punto de vista, ya que tú también los conoces. No he recibido ningún mensaje tuyo, tal como dijiste. Vuelve a mandármelo y prometo contestar enseguida. Laura. Hola, Laura. Aquí estoy, esta vez subido a un avión y volviendo de nuevo a Buenos Aires. España está cada vez más hermosa. La presentación del trabajo en Granada ha sido muy emocionante, pero una de las cosas que me ha conectado contigo y con Argentina ha sido darme el lujo de anunciar en un reportaje la futura publicación de nuestro libro sobre parejas en España. ¿Qué te parece? En cierto modo estar en Andalucía es como estar en casa, pero a veces también parece otro universo, no solo otro país. Quizás debido a los 40 años de franquismo en España o, más probablemente, debido a los 40 años de psicologismo en Argentina, ellos y nosotros hemos crecido en rumbos muy diferentes nunca deja de sorprenderme el grado de represión sexual que se percibía hasta la década de los 90 en algunos españoles no hablemos de Madrid ni de Barcelona, ciudades cosmopolitas donde las haya hablo del español nacido antes de los años 50 en el resto de la península y hablo mucho más del español que de la española el tabú se enuncia en algunos de ellos con palabras que en Argentina casi nunca escuchamos como no sea en boca de alguna abuela anacrónica o de un exaltado predicador de sectas pseudo -cristianas fantasías sexuales, por ejemplo, que son vividas con tanta culpabilidad que el castigo autoinfligido es la certeza de ser condenado. Me refiero al infierno, claro. En el diálogo interno de estos hombres, la conciencia no dice, esto está mal, no lo hagas. Solo sentencia, te condenarás, condenarás tu alma y la de tu descendencia. Y esto es solo por los malos pensamientos el caso es que he hablado de nuestro libro con algunos colegas sobre todo con Julia Atanasopulo una psicóloga que fundó en Granada el Centro Andaluz de Psicoterapia Gestáltica nuestras propuestas y posiciones así como las de Wellwood, les sorprendieron al principio y les fascinaron después en cierta medida personal y profesional ellos siguen creyendo en la pareja ideal en el placer permanente y en el enamoramiento perpetuo cuando se dan cuenta de que no lo tienen lo buscan, lo exigen ¿Lo prescriben o se resignan? Ha sido muy interesante Cuando llevaba una semana en Granada Carmen, mi esposa Llegó a la ciudad para pasar unos días con nosotros Y volver conmigo a Buenos Aires Hacía unos tres años que Julia y Quique, su marido No nos veían juntos Carmen estaba maravillosa Había pasado tres días en Madrid con unos amigos Y había viajado después a Granada la pregunta de Julia fue, oye, ¿tú estás bien con Carmen? Sí, dije, fantástico. ¿Seguro? Preguntó. Sí, afirmé. ¿Por qué? Os noto distantes. ¿Distantes? Pregunté. Sí, fríos, independientes, raros. Yo no contesté, pero me quedé pensando. En cierto modo es verdad, Carmen y yo hemos crecido mucho desde la última vez que les vimos, y el crecimiento no ha sido más de lo mismo durante ese tiempo una vez más Carmen ha sido la generadora de mi desarrollo personal miro hacia atrás y me veo a mí mismo hace años tan dependiente tan barroco tan pendiente y por ende tan exigente en un café de ramos Carmen se puso muy seria y como quien quiere dar una fatal noticia me dijo quiero empezar a estudiar una carrera universitaria te confieso que me pareció una declaración banal ¿ah, sí? dije disciplente sí dijo Carmen Quiero estudiar psicología. «Bueno», dije, y un nudo extremadamente atípico me cerró la garganta. Cien mil acusaciones, que empezaban con «necio», «bruto», y terminaban con «fascista», «machista» y «retrógrado», quedaron en silencio mientras mi boca añadía «¿está decidido?». «¿Te fastidia?», preguntó Carmen, que sabía la respuesta. «Sí», dije. «Durante las siguientes 48 horas no pudimos seguir hablando». Carmen intentaba acercarse y sacar el tema y yo lo rehuía yo, terapeuta supuestamente esclarecido asesor de parejas, profesional de la salud no sabía qué iba a ser de mí. hoy escribo sobre ello y me avergüenzo pero así fue durante años, Carmen se había ocupado de todo menos de mi trabajo durante esos 20 años, ella resolvió los temas de administración de la casa, de los impuestos de los niños, los mecánicos las vacaciones, la vestimenta las invitaciones y la familia política y ahora yo sabía que ya no iba a ser igual yo siempre podía hablar con algún amigo y organizar una cena, una salida o un viaje sabiendo que Carmen no tendría ningún inconveniente y de repente aquello había terminado era muy fuerte, muy irritante, muy triste al cabo de una semana hablamos yo estaba todavía conmocionado me acordaba durante todo el tiempo de mi paciente Juan Carlos cuya esposa le dijo que quería volver a trabajar él le contestó ¿por qué? ¿qué te hace falta? ¿por qué necesitas salir a trabajar? y en realidad en el consultorio estaba confesando que no podía creer que su compañera no tuviera suficiente con su papel de esposa ¿sería aquello lo que me molestaba? el tiempo demostró que se puede crear una relación con quien amas desde cientos de lugares diferentes cada pareja monta su propio circo como tú siempre dices He aprendido a vivir en esta diferente relación de pareja He aprendido a disfrutar de algunos placeres olvidados Como viajar solo Vuelvo a disfrutar del alivio de no cargar con la pareja Y he dejado de lamentar el reclinar mi peso sobre Carmen Es cierto, han pasado casi tres años desde entonces Y todavía la hecho de menos de vez en cuando Añoro a la Carmen que fue y que, a pesar de todo Ya no decidirá por mí Gracias por escucharme. Freddy. Querido Freddy, he estado pensando en muchas cosas durante estas semanas, pero no sabía cómo comunicarme contigo. Ante todo, debo decirte que nos han enviado una carta del Congreso de Cleveland en la que nos felicitan por la clasificación que obtuvimos en nuestra presentación. Los participantes tenían que valorarnos del 1 al 5 y hemos obtenido un promedio de 4,8. ¿Qué te parece? De paso, nos invitan a publicar el trabajo en el Gestalt Journal. Yo ya les he enviado una contestación diciendo que estamos interesados y que nos comprometemos a enviar el material antes del 15 de octubre. ¡Qué bien que el libro también se publique en España! Volver a contactar contigo me da muchas ganas de escribir. También he estado pensando mucho en lo que me has explicado sobre tu relación con Carmen o con las Cármenes que has ido conociendo en tu camino. Creo que la cuestión consiste en descubrirnos a nosotros en todo momento, observando cómo somos. Es decir, no esperar que nosotros ni nuestras parejas vayamos a ser los mismos, sino aceptar que esa persona que está a nuestro lado puede sorprendernos en cualquier momento y que nosotros también podemos sorprendernos porque podemos ser diferentes. Cada vez más creo que la identidad es algo que nos hemos inventado y que nos hace sufrir voy a pensar y a escribir sobre ello durante este mes me han pasado dos cosas en este sentido en Cariló estuve leyendo el último libro de Milán Kundera titulado La identidad desde una postura posmoderna, Kundera llega a las mismas conclusiones que Welwood desde el budismo La identidad habla de una relación de pareja en varias ocasiones los personajes se preguntan por su propia identidad y la del otro nunca saben quiénes son ni quién es el otro pero siguen buscándose y huyendo el uno del otro como hacen todas las parejas por su parte Wellwood nos anima directamente a alejarnos de la idea del ego me entusiasma la idea de descubrirme a mí misma en todo momento de sorprenderme ante las actitudes de Carlos me gusta dar espacio para lo nuevo todo el tiempo te mando un beso Laura posdata tengo ganas de saber de ti supongo Freddy que todo lo que sigue lo debes tener al volver a leer todas estas cosas me pregunto también qué habrá pasado con aspectos de tu vida de los que nunca me has hablado termino este mensaje como el de hace más de un año tengo ganas de saber de ti besos Laura Roberto debía tomarse un tiempo para metabolizar toda aquella información la situación cada vez era más comprometida era imprescindible diseñar un perfil de Freddy más acabado para evitar que Laura lo descubriera todo. Pulsó la opción contestar y respondió a Laura. «Laura, gracias por hacerme llegar estos pedazos de nuestra biografía. Aunque no lo creas, los he leído con la sensación de acceder a ellos por primera vez. Me pregunto si hemos cambiado tanto como para que lo dicho me suene extraño. ¿No es increíble? De algún modo, es refrescante». Me siento como una persona nueva y tengo la misma sensación que si nuestro vínculo acabara de empezar hoy mismo. Te estoy muy agradecido. Además, hoy te agradezco especialmente que seas la testigo que me ayuda a reconstruir algunos pasajes perdidos de mi historia reciente. Besos, Freddy. Postdata: Me falta la lista de los libros para la colega de España y el comentario del cuento. ¿Me los envías?